0: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安！欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名扬口》，我是主持人要李诗今天我们的节目呢正在九八新闻台的 YouTube 频道直播，欢迎大家来到直播的现场，也可以在聊天室呢把你的这个疑问随时用文字哦跟我们做线上的互动。好，最近大家好像耳闻到说，终于听到，其实这个不是新闻，我对我们来说是旧闻，就听到说缺药了，而且好像很多品项都缺药了。那政府还有这个紧急的应变措施，这样，所以来吧，今天赶快来聊聊我们当中一个很重要的，大家非常常吃到的氧化镁居然也缺货了。我们请到的是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎
1: 各位听众大家早，主持人早，
0: 早安药师早安。嗯早这个医院缺很多药、uh, 最近
1: 那个药品一直在缺货啊，<笑>然后我们的药品就一直在替换的当中、嗯 oh,。所以有一些
0: 长期用的人，他可能被迫要换药、嗯
1: 。没有错，就是其实药品的供应就是这样子，因为其实台湾的市场就是比较小一点嘛，嗯、所以其实有时候加再加上最近有什么战争啊、啊海运的一些问题，所以导致一些原料的一些缺货、嗯，所以会导致一些药品有在做更换的一些情况、啊嗯、那其实。呃，其实医院这边或者说，其实我们在提供给药的时候，我们也不希望药品是一直在更换，因为其实，在每一次的换药过程中，其实对于病人、对于医院都是一个蛮大的负担。是是,是。对，然后，所以其实我们除非是真的迫不得已的状况下，我们才会去就是做药品的更换。那当然，在换药的时候，我们都会先去找就是有。呃，比较有信用的一些厂牌，然后是同样成分的一个药品、嗯，就是在病人在转换的过程中，他比较不会产生一些风险，或者说他原本吃一颗的，我们觉得让他吃一颗，就是剂量也要相同，成分也要相同，啊、这样子的时候，在病人在使用上面的话，比较不会有一些那个问题，他的习惯比较不会被做出一些改变。是可是实际上在做呃换药的时候，还是会有一些问题，因为有时候。嗯同样的成分，可能它生产的剂量不一样，或者是说，可能台湾就只有两三家厂商在生产，其中一家厂商缺货，所以所有全台的用量都 shift 到其他那两位厂商，另外两家厂商的时候，它也会导致它的供货不齐。
2: 对。然后，
1: 但其实我们其实最常听到，应该说我，我我觉得大家印象最深刻，就是在去年在那 Kobe 那个时候大爆发那个时候，全台的不是普拿疼哦，全台的乙酰安芬是都处于所谓的缺货的状态、啊，因为大家。一段同同一段时间大幅度的一个用量增加的情况下，导致。呃，药厂的生产不及，所以我们就会从 A 厂商换成 B 厂商，因为 A 厂商没有货，赶快换成 B 厂商。<笑> B 厂商大家又一窝蜂去抢购之后，它变成 B 厂商没货，我们再换成 C 厂商
2: 、啊，所以会导
1: 致说，哎、欸，其实为什么好像民众会看到奇怪？为什么我今天拿的药品跟上一次拿的不一样？长得不对，长得不同。哎、欸，这上次是圆圆的，这是怎么变长长的？对呀
0: 、
2: 啊。那其
1: 实大部分民众都会可以体谅了。那我们要是在做药品更换的时候，也需要跟病人做一些沟通。嗯。哦，那其实这样子。以确保病人用药的一些安全。那不过在这段时间，其实呃，除了战争的因素以外啊，其实台湾的市场其实比较小，可能在那个呃国外的一些外国厂的一个专注度就比较没那么高，因为他们的生产的量是一样的。嗯、那当然他们会先供给就是市场比较大的区域、嗯。其实大家如果做过生意，其实大家都同样的一个想法，其实并没有说呃，台湾市场真的很小状况下，当然我先先可以以国外厂商的角度讲，我当然可以先忽略你，先把。比较多的药品去提供给比较大的市场那边，它的销售状况会比较好。嗯，哦、呃，所以其实，在这一段的换药过程中，其实啊、呃，不管是民众，不管是医疗人员、嗯，也都会有经历一个蛮辛苦的状况。那也希望民众可以体谅
0: 。是是是，其实政府也在努力啦，就是就算大药厂可能不想卖台湾市场了、嗯，我们还是有。这个拜托人家一定要进来的这种，嗯，没错，其
1: 实政府也有在做一些努力啦。不过归根究底，其实台湾的药价的一个问题，其实大家都在讨论到啊，所有的医疗人员都知道同样的状况，就是台湾的医疗是是真的是很便宜的，非常便宜的。那其实我们也要呼吁民众，就是。虽然很便宜，可是我们不要去浪费。
0: 没错，不要滥用對。嗯，像我们
1: 刚今天的主题有提到，就是所谓的那个氧化酶的一个问题。其实大家大家知道氧化酶的部分，呃，其实一颗的健保价格大概才不到两毛钱。是哦，一颗药丸不到两毛钱。你要知道，制造一颗药丸比制造一颗糖果，嗯，它所需要的一些工厂的一些检查跟一些配备，都需要比制造糖果来的严格很多。没错，因为它制造药品。哦，那所以在制造药品的过程中，它所需要投入的成本其实非常的高，所以你会听到说，哎、欸，为什么一颗药比一颗糖果便宜，或者说一罐药水，或者说就是一罐点滴好，我们说拿它拿来注射在身体的所谓的生理实验水好了，它需要经过无菌的测试，还有一些安定性的一些测试的包装，它一罐同样那个点滴的数目啊，同样那个容积的一个那个生理实验水，比一罐同样体积的可乐还要便宜。哦、啊，对，然可乐是它里面还可以含菌哦，是可是我们的点里面其实不能含菌，是无菌的。对，所以它的一个制成上面都非常的一个严格跟一个把关的状况下，可是它所卖到的一个价格，其实真的是、呃、以国外的那个药厂的那个角角度看起来，都是一个非常不可思议的状况。为什么你台湾生产的药品还可以生存？<笑>哦、是、啊。哦，所以其实我们也其实不太，其实没有办法去苛责说药厂为什么它没有办法，是因为它其实它的产能就是固定、嗯
2: 。对啊，那
1: 如果它,它的又這对毛利在那么。低。低的状况下，它其实真的有时候这没办法复合然他或者说再加上原料供货不及，它其实真的有时候这一定会有缺货状况。对对对，所以这个都是呃，其实我们在好几年前就已经有跟政府在讨论这些事情的，<笑>不过只是因为今年啊、呃、这这两年可能因为战争的问题，把这些问、嗯、呃把这些问题加速的一些浮现
0: 了。对，把这个讨论浮上台面了啦，对,對,對，大家民众终于意识到说哦，其实我们一直都有这个。隐忧，就是缺药的问题，以及我们台湾的，因为要把医疗变成真的是全民都可以享受，没错，所以导致呢被压缩成本的就是药厂了，嗯、其实在之前有一波就是，嗯，关于药厂的这个规定越来越严格之后，有很多小药厂就收起来了，没错，因为他觉得我宁愿不要做药了啦。对，这么麻烦，这么这么复杂，然后却又赚不到钱。
1: 没错，就是前两年的台湾的一个制药的规范，从原本的 CGMP、嗯、把它提升跟国际接轨的一个状况，所以它的一些无菌度啊，跟一些品管的一些测试更加的严格。对，可是，在提升你的呃药厂的测试的，或者说我们的呃安全度的状况下，提升的状况下，嗯、可是在于你的药品的给付，呃，有增加一点啊，可是没有增加到太多，嗯、所以其实。嗯，因为政府也规定说，如果你没有达到这个 label 的话，其实你的药厂是不能够生产的。是在不能生产药品的状况下，其实很多小药厂他觉得评估之后，他发觉如果我要升级这些设备，可是如果我的利益没有办法，嗯、就是我投入一些成本，跟我回收回来的一些金额如果没有办法符合成本的话，那我几乎、嗯、那我就不要做了。对。所以其实那时候有很多药厂小药厂就是直接就是关门，我就不做，我可以做其他的事情。好、哦，所以那时候也是造成一个呃药品的一些供给上面在。两年前也是有遇到一些困难<笑>，<對對對笑>也是非常痛苦的，对对对啊，
0: 所以真的民众是要更加理解跟体谅嗯，没有错。对啊，好，关于缺药的讨论，我们暂时就讨论到这边，希望大家就是多多体谅、啊。假如你今天固定用的药物呢，在诊所、药局，甚至是在医院拿不到了，然后医生跟你说被迫，我们必须要更换的时候、嗯，大家真的是要对多多体谅这件事情
1: 。就是民众在被告知要换药的状况下，其实我们虽然很无奈啦，不过我们也只能接受。嗯、其实医疗人员其实我们也不需要换药，是因为其实。讲难听一点，就是换药，民众他服药上面不方便，或者说他可能治疗上面有一些些的变化状况下、嗯，其实我们也不乐见这样的状况发生。所以民众在接拿到药品之后，如果发现我这次拿药品跟上次不一样的时候，嗯、呃，药师基本上都会跟民众做一些些的讲解啊。那如果你发现药师太忙，或者说你没有听到的状况下，也可以询问一下，哎、欸，为什么这个药跟去上一次的不一样？嗯、好，那几乎都我们都可以跟帮你做一些解答。那在药品有些缺货的状况下，其实呃，这种状况其实很容易放散啊。像我们上个月大概就换了，可能有十到二十种的药品，这么
2: 多重要对对对，是
1: 因为再加上上个月那个过年前、过年前后那段时间，其实用量也是非常的大。对
0: 对对，對大家会多领一些。没
1: 有错，
0: <笑>是，所以民众应该都感觉到了，尤其是有在慢性大药的人。哦、對,對,对对，对，错，是。好，那我们就来回到今天的主题好了，关于这个氧化镁的缺货啊。氧化镁这个东西到底为什么它的用量会这么大？大家可能会觉得说，这不是一个太重要的药品，嗯，对，怎么用量大成这样？
3: 呃，基
1: 本上氧化酶它其实在我们临床上面有最主要有两个用途吧。第一个的话就是它的镁离子可以做所谓的中和胃酸的使用，所以有时候我们会把它拿来当做一些胃药的一些辅助用药。嗯、那再来的话就是它剂量稍微高一点的话，我们也可以拿来当做所谓的软便剂。嗯，哦，就是在一些就是排便比较不顺啊，或者是有一些心血管疾病风险，或者是孕妇。它比较不容易，呃，它的那个腹腔比较不比较建议它比较用力的状况下，我们就会给它软那个氧化酶当做软便剂来使用、嗯，哦，就是让它的一些排便可以比较顺畅。哦，那为什么用量会这么大哦？其实，呃，这個、跟台湾人用的用药习惯有一些是关系了。呃，可能在现在比较年轻的民众可能没有感觉，可是，在那个年纪比较大，可能就有感觉。就是之前啊，其实台湾人很喜欢吃药，就是含着胃药一起吃，没错，就是。我们都会说，欸、吃药会不会伤胃？大家的观念就是吃药一定会伤胃，所以我一定要配胃药、嗯。那我吃了药品之后，如果胃不舒服，那就一定是药品害的，我就一定要配一颗胃药、嗯哦。那其实之前在呃健保在给副药品的时候啊，其实很早以前一开始的时候是有给副胃药的这个成分存在的。那可是后来给副了一段时间之后，发现台湾人用药习惯没有办法改变，然后在健保署那边也觉得。嗯呃，给付胃药其实对于病人的疾病控制没有帮助、嗯啊，所以在这个状况下，那个胃药的一个给付，我们所谓的痔疮剂就是痔疮剂的给付就直接被健保拿掉了。嗯，那因为氧化镁它有一个，刚刚我们提到它除了可以当做痔疮剂之外，它还可以当做软片直接功效的存在，所以它还被含在健保里面
2: 。哦，它还被含在健保给
1: 付的观念。虽然说它的给付金额非常的低，我们刚刚提到它有一克不到两毛钱，<笑>它的所以很多的。呃，医生他在给病人用药的时候，他会把胃药，就是原本的质酸剂转换用给他用病人 NGO，、oh. 就如果病人吃药不舒服或者肚子怪怪的话，就叫配一颗 NGO 来吃。是哦、呃，所以其实呃，在氧化酶这段的使用上面，其实最大就是这两块，那一块就是之前的一个质酸剂的一个部分，嗯嗯、另外一块就是软软病的部分。那再加老人家，其实。呃，也不，因为老人家其实在运动活动力方面会比较少，然后在肠胃蠕动会比较比较慢，嗯，所以其实很多的老人家他一定都会有一些些排便不顺畅的状况，是哦、呃，所以医生也很常给他吃呃氧化镁这个药品，帮他帮助他软便之外，啊、呃、也可以让他的胃部比较舒服
0: 嗯,嗯，原来如此。但是这个它是可以当成，因为这样听起来好像就是一个辅助的使用、嗯，但它是可以长期用的吗？有没有什么问题会产生？
1: 呃，基本上氧化镁这药品其实算是比较安全的，因为它其实比较不会吸收到我们身体里面。我们主要是在肠道，呃，它的那个镁离子，它会我们在肠道当呃让让水分吸收的比较多哦，然后呢让我们的。那个肠胃道蠕动会比较快一点，哦，就是所谓的渗透压型的一个缓泻剂
2: ，哦、啊，然后让我
1: 们的药品可以就是呃就是粪便可以比较容易排出，哦，所以其实它比较少造成全身性的一个副作用，它不会因为它比较不会不会吸收到全身的血血液循环中，嗯
2: ，所以它所
1: 造成的副作用也稍相,相对的比较轻微一点。嗯、那比较常见的副作用呢，就是刚刚提到就是它会有缓泻，那有些人就是可能会有拉肚子的状况，腹、嗯、泻，哦，就会有腹泻的一些状况发生，对，哦，所以它最常见的状况就是。这些哈，所以其实它相对来讲是比较安全一点的。不过还是要提醒民众要注意，就是如果你有在使用一些抗生素，好，或者是你本身就已经在使用，就是我们呃除了自疮剂之外的一些呃。抑制胃酸分泌的药品，像我们最常听到的所谓的 PPI，、欸、也是氢离子泵阻断剂。这样的状况的时候，其实在使用胃药，就是呃使用 NGO 当做制酸剂的状况下，其实就没有这个必要、哦嗯。那另外就是刚刚提到，在使用抗生素的状况，如果有些抗生素会跟里面的镁离子做一些螯合，好、哦，然后呢让它的药效变得比较不好，就是它会让抗生素的吸收下降。哦，所以如果有在使用抗生素的状况下，也不建议跟所谓的氧化镁。一起使用避免减少就是抗生素的一个药效的呃治疗细菌感染的一些效果是哦，所以基本上有这类的病人的话呢，就是会建议就是不要呃长期使用。那如果真的有不舒服的话，也要避呃就是分开分开来使用，是这样的话呢比较不会造成一些呃。呃，治疗上面的一些问题嗯，那
0: 分开他们大概要分开多久？可能民众最爱问这个问题。呃，
1: 基本上哦、喔，就是如果我们需要间隔用药的话、嗯，就是我们大概会需要间隔大概两个小时以上。两个小时。对，因为我们的肠胃道的一个排空时间大概是九十分钟。嗯、呃，就是我们的胃的排空时间是九十分钟，它会把胃里面有的东西全部把它排掉，送到肠道里面去。嗯。哦、喔，那九十分钟之后。呃，我在吃其他的药品的时候，就比较不会让前两个药品在胃里面可能造成一些哎、欸、遇到，然后造造成一些交互中的一些发生。哦、是是是。好、哦，所以基本上我们都会建议大概两个小时以上，这样子的话呢，嗯、才比较不会影响到上一个药的一个吸收的状况。
0: 是，就像我们刚刚说，它有可能会螯合掉抗生素。嗯，没错啊。所以我们把它尽量的隔开一点。但现在氧化镁如果开始缺药的话，那怎么办呢？民众他有其他一样安全的选择吗？
1: 呃，基本上我们刚好提到，就是氧化镁它是一个缓泻剂，然后再这样加上所谓的止喘剂的状况
0: 。
2: 嗯
1: ，那如果先要看一下，民众您之前使用氧化镁的一个原因是什么？对，如果您只是因为肠胃道不舒服而使用氧化镁的话，你可以使用其他种类的止喘剂来做一个取代、嗯。哦，这样子的话呢，也可以让你的效果会变得其实不会打折扣。对，那另外，如果您是用氧化镁来当做所谓的缓泻剂的话，就是当帮助排便的话。那其实我们有其他的一些，就是促进肠胃道蠕动的药品啊、嗯，或者是比较那个刺激一点的那个，就是番泻叶之类的刺激肠胃道蠕动的一些药品，就是可以帮助排便。那你会说，哎、欸，可是我之前吃那个那些刺激性的药品，就是肚子很容易不舒服，很不舒服哦，就是它会让就是肚子一直咕噜咕嚕叫啊，然后就是会一直不舒服，然后会绞痛，甚至有绞痛的状况。对，那怎么办？哦，那基本上其实。呃，我们的排便哦，其实真的有时候可以不要去依靠药品了、啊啊。我们可以做一些其他的一些食物上面的饮用，像是说，哎，可以多吃比较高油脂的药品啊，就、嗯、是、呃、高油脂的饮食。食物,食物的那个油脂含量比较高的话，可以帮助我们肠道的一个润滑度，也可以帮助排便。嗯、那另外的话呢，也可以尝试吃一些像是火龙果啊、奇异果啊这些水果，多吃一些蔬果类，啊、也可以帮助排便。那再加上就是，如果你本身没有运动习惯的话，也可以去走走，像那个多快走，就是因为我们的下肢的运动也可以帮助我们肠胃道的一个蠕动。嗯，好，让这样子的一个生活习惯上面一些改变，饮食状况的改变，其实也可以帮助到我们排便的一些状况，可以不要去依赖我们的药物。是、嗯，对。那在氧化酶缺药的这个状况下，其实最近已经获得一些改善了，就是我们的呃。已经有委托其他药品去生产这个氧化酶的一个产生，所以目前在医院这边的话，氧化酶是已经有正常的供货，目前
0: 已经有了，已经有
1: 了、嗯。有了<笑>可是，在呃外面的药局或是其他的诊所部门，可能它恢复的时间没有那么快哦，因为其实药厂也是一样啊，就是它还是会去先提供，就是比较高用量的一些单位是优
0: 先会提供对对对对。所
1: 以有时候你会发现说，哎，其实为什么外面领不到药物，嗯呃、可是在医院有？那因为其实医院是大客户嘛，所以基本上它用量比较大，状况下，它<笑>会去优先提供医院药物啦。是那在民众开始先先做一些询问，就是如果你有慢性病处方，现在有需要做零药的话，
2: 嗯
1: ，呃，现在都会建议说可以先拿去你家附近的社区药去问看你还有没有缺药。对
2: ，先去问
0: ,問。<笑>如果没
1: 有的话，就是回原本的医院呐、啊。那原本医院其实都会留，嗯、像我们如果有。呃，遇到换药的情况下，都会把慢切的用量给留下来。就是我们先会去预估一下，大概有多少慢切要回来，回来领药，我们会把这些量量先留着。嗯嗯嗯。然后给慢切的病人啊，如果真的没有的话，我们会联络医生做一些处方上面的修改，让民众比较不会白跑一趟
0: 。嗯，所以大家如果民众真的是在这个你家附近都找不到的时候，你真的只好往大医院去找。嗯、没错。对啊，这是没有办法的事情。嗯，好，我们这个趁这个。主题，我们顺便来聊一下关于胃药好了，就是关于国人依赖胃药这件事情啊。健保健保署之所以把它删掉，是因为使用胃药并不一定会对我们这个平常在使用药物有更多好处了。没错，嗯，所以观念上面来说，它它究竟什么时机才是真正它需要使用胃药的时机、啊？好
1: ，那我们这边先要呃理清一下，就是我们常听到的胃药，其实有大概分两大类。一个就是我们刚刚提到所谓的制酸剂，对制酸剂的话，就像我们常吃到的，像是氧化镁啊、嗯，或是含有一些铝盐、镁盐、钙盐的这类成分的一个药品，那这些它的金属离子可以在我们肠胃道就是中和我们的胃酸，哦，让我们就是原本的胃酸比较不不会这么酸、嗯，哦，让你的胃比较不会感到那么不舒服。嗯、那另外一大一类的话，就是有所谓的抑制胃酸分泌的药品，像我们刚刚提到的所谓的。氢离子泵阻断剂 p p r 还有 UH2 b r o k e r 就是那个、嗯、呃，组织的那个抑制剂的部分。这两类的话是可以抑制胃酸的分泌，就是我们从源头先阻断胃酸的一些分泌。嗯嗯嗯、好，所以我们可以，就是这两大类。那其实健保现在不给付的试剂，就是所谓的质酸，就是抑综合胃酸的那个部分。对，就是综合胃酸的那块，我们现在是健保是不给付的。那为什么呢？其实呃。这个部分的话，就会偏向说，其实你的胃酸分泌是有很多的状况的情形、哦、例如说你有吃一些东西，因为其实我们正常人在吃完食物之后，胃酸就会去分泌，然后去帮助我们食物的消化。那如果你的肠胃道比较弱，或者这些状况下、哦，就有可能造成你的肠胃道因为胃酸的刺激产生不舒服。那肠胃道比较就是。多状况下，其实有很多原因啊，些疾病啊，或者一些状况是发生，会是产生这样的问题。好、嗯啊，那其实并不一定跟那个呃，你刚刚吃的药品的状况有关系。所以说，我们在使用质酸剂的状况下，啊，就是如果你胃酸已经分泌很多了，我吃的质酸剂，我们只能暂缓，暂时把呃这样子的状况给缓解，并没有办法去。啊、呃，治疗你原原本就是原本可能肠胃道有一些问题的一些状况，所以反而可能会让我原本的一些疾病，哈、呃，就是控制上面可能会遭受到一些阻碍。
2: 嗯，好，另
1: 外就是刚刚提到说、嗯，其实很多的一些药品可能会跟痔疮剂产生一些交互作用，是，让药品的吸收变得比较差好。嗯，那所以基本上不会有。太大的帮助。那再加上说，其实我们呃很多的文献都告诉你说，其实病人在长期使用痔疮剂的状况下，并不没有办法让病人的疾病获得一些改善，可能还会产生后续的一些问题，像我刚提到的疾病延误啊、嗯，或者是就是药物的吸收变差的这样子的副作用的发生。所以后来剑毛鼠就是其实国外也没有人在吃胃痔疮剂，很少在吃痔疮剂啊，<笑>只台湾人很爱很爱吃、嗯、啊，所以其实后来剑毛鼠就把这个给付给拿掉了。嗯啊、拿掉状况下、就是，其实。台湾的用药习惯其实就有下降，就是它的用药消耗量是有变少一点、哦。所以其实并没有一定要使用自酸剂。那刚刚提到的另外一个就是抑制胃酸分泌的药品，像是刚提到的 PPI 或是 H2 blocker。Yeah. 那这个的话就是可以用来治疗疾病，好、哦、像如果你本身就有胃溃疡、哦，或者是肠胃道发炎，然后就是肠胃道胃道胃酸分泌比较多，然后造成一些溃疡或者是一些穿孔的状况下，我们就可以用这两类的药品直接把胃酸抑制掉，嗯，哦、分泌抑制掉。然后减少它的一个胃酸分泌状况下，也可以让我的肠胃道疾病可以获得一些控制对。对，所以其实现在我们在治疗疾病、肠胃道疾病的状况下，大部分都使用这两种，就是 t u b o r 或是 PPI 的状况下，让我们的肠胃道疾病可以获得比较好的控制。好、嗯哦，那这也是为什么就是后来我们质酸剂这边不给付的一些呃的原因。的原因是这样，嗯
0: 、对啊，只是老人家可能都会觉得药都会伤胃，但事实上真的伤胃的药没有那么多了。
1: 呃、啊，其实很多的，基本上很多药，大部分药不伤胃了、嗯。大部分其实是對大部分都不伤胃的、啊。所以其实会伤肠胃道的药品，其实反而是占少部分。嗯哦、嗯呃，真的，嗯、我们说的伤胃是真的会造成肠胃道的一些受损，我们所谓的溃疡或者是发炎的状况。就有些人他吃了药品之后会觉得胃不舒服，或者是有那个，那有可能是像我们刚刚提到，你吃了药之后。胃胃酸，或者是你吃了食物之后，胃酸本身就会分泌对，所以这个状况下，其实你本身胃就会有一些感觉，那其实不是伤胃，只是它的正常的分泌的状况。嗯，哦，所以有些人会说，那我可以吃点东西再吃药吗？可以，因为有些人他是说，哎。欸他的如果是空腹的情况下，他吃东西下去，他会有觉得胃酸分泌，让他觉得肚子不舒服的状况下、嗯对对对对，那这时候我们就可以配一点东西吃。嗯、那其实台湾人的观念是我吃完饭才能吃药，就是、比较不会伤胃。<笑>那其实很多药品其实不是这样子、喔，
0: 对，也不适合饭后。所
1: 以我们现在的药品的药袋上的说明就是告诉你说固定时间吃，而不是饭前饭后吃，除非是真的有需要的情况下，我们才会建议这样使用
0: 。对对对，大家这个算是一个小迷思啦。没错，是是是，帮大家厘清一下。OK， 我们准备休息进广告了。广告回来之后呢，假如你有一些用药的问题，或者是你长期用的药物缺乏了，也欢迎大家可以来提问哦。回到分九 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是寇《名医安我是主持人要李诗诗。我们今天正在讨论关于台湾这个缺药潮的问题哦。欢迎我们现场的来宾是台北医学大学附设医院临床医药学组的组长孙国伦孙药师。
1: 你好，各位听众，大家
0: 好。好，回来了。来，我们是可以开放 coin 的 ，coin 专线是0283693398。0283693398。不管呢，你是对我们今天的这个主题氧化镁感觉到好奇，还是你真的手上的药就是拿不到了，缺药被影响到了，都欢迎大家可以 coin 进来问问题。好，刚好线上有一个听众朋友在问说，法莫替丁算是中和胃酸的药吗？哎、欸，赶快来回答一下。呃，
1: 法莫替丁刚刚是我们提到的另外一种，它是可以抑制胃酸分泌的 H2 blocker， 所以其实它是比较偏向是源阻阻断源头胃酸分泌的药物、嗯，所以它的效果会比质酸剂来得好一些。是，
2: 对对对是是是
1: 。所以其实现在的很多医生会从质酸剂不开之后开改开法莫替丁，因为其实法莫替丁现在也很便宜
0: ，也是很便宜。因为现
1: 之前比较贵的状况下，还会需要照胃镜之后才可以使用啊。那现已经砍到一颗不到五块，所以剑保叔就说没关系，好不到两块你就随便用，
0: 可以开了。<笑>对，所以它是帮助你不要让胃酸一直分泌出来了，这个胃就比较不会不舒服。好，接下来电话线上林先生，你先生请说
2: 。
3: 哎、欸，两位药师好哈。哎、欸，那个我想我想请教的问题是哈，现在啊两、呃、位药师都提到有一些缺药的状况出现嗯，那我们都知道，比方说我们拿高血压来举例好了，它可能会有很多。不同肌转的药，那可能你现在在用的这个肌转的药，它刚好呢，恰巧缺货。那医生可能就会帮你调。那这个肌转缺货，那我们假设我们就换另外一个肌转的药来试试看好了，因为真的也缺药啦，没办法。那如果说真的医生有在这个肌转上，因为缺药而调不同肌转的药物给病人来服用的时候，我们有需要什么特别？注意的地方吗？那如果换了药之后吃的不舒服，或者效果没有之前的药那么好，陈叔是,是可以回来医院这跟医师还有药师做一个详细的讨论。这样请教，我在这样说，林医师
1: ，谢谢。嗯呃、其实换药的状况下，就是目前的缺缺药状况下，我们在换药的原则基本上都会，呃、有一个最大原则，就是一样先去找同成分、嗯、同剂量的药品做取代。是，如果没有同成分的啊、呃，如果没有同剂量，就找同成分不同剂量。那如果连同成分都没有的话，嗯、我们会找刚刚提到，就是相同药理状况的药物来做使用。就像我们刚刚提到，如果是 P P I 的一个单方的 P P I 缺我们就找另外一个 P P I。另外一个 P P I。不会比较不会说就是从 A 基准药品换成 B 基准药品、嗯，因为呃，在疾病治疗上面，其实，在我们所有的一些治疗指引上面，都会先建议，就是说某一类的人他比较适合用某一类的药品。那医生在给药或者说在长期在治疗的时候，一定会先帮他依照这样子的状况下，呃，做建议来使用。嗯、然后稳定的状况下才会就是固定服药。那假设真的有发生说，就是可能同样基转药品通通都没有了怎么办？那其实我们可以用不同的，呃，就是我们的所有的那个指引上面告诉你说，哎、欸，如果这个基转没有的话，或是这个基转病人使用上面可能会产生副作用的状况下、嗯，或是他一些呃禁忌使用状况下，我们可以取代哪一种类的药，哪一种？药理分类的药品来做取代，嗯，那来做这样，就通常来讲都是照这样的指导原则来做使用。是，那所以如果真的需要换不同成分的药品的时候，我们在药师的立场上都会跟医生做一个确认，哦、嗯呃，因为其实您的状况其实是医生是最清楚的，是哦、呃，您的状况比较适合哪一种药品，它会比较清楚一点，所以在。呃，医院的状况下是，如果真的要换另外一个种类的药品的话，它是不同成分、不同基准的药品的时候，我们一定都会先跟医生做沟通。嗯，只要是不同成分，我们都会打给医生说：“哎、欸，那呃，这个成分的药品没有了，那我们现在进的新的成分是这个。”那医生觉得他用多少剂量，还是他要不同的药品来做使用，是,是,是哦，都会跟医生做一些沟通。那呃，病人在拿到药品的之后，我们都是跟医生做过确认，好、哦，可以这样子做替换的状况下。嗯嗯来使用，那当然，每一个病人他对于每一个种类的药品，他的一个呃适应症或者是说他的习惯可能不一样，他因为身体结构可能会不同嘛、嗯
0: 嗯，反应也不一样，呃、反
1: 应会不一样。所以如果真使用药品之后，如果觉得哎、欸、效果好像没有那么好，或者是有一些副作用的发生，当然都可以立刻来医院。跟药师、医生做一些沟通，或者是换药的一些动作，嗯，啊，这个都是可以的、啊、是是是所以其实不用太过于担心
2: 。对，
0: 就是观察一下自己的状况，可能血压也是一样，就是规则的去量它、嗯，对，再跟医生做讨
4: 论，不用太担心。好，电话线
0: 上张小姐，张小姐请说
4: 。喂，两位药师好，你好，哦，对不起，我是问我,我本身用药的问题可以吗、嗯？请说，请说。哦，那我我本身有那个那个免疫系统的用药、嗯，用那个西乐保跟奎宁，嗯，还有那个、嗯、那个降血糖的药，糖尿病的药。那这两种药，因为我早上跟晚上都喝一杯牛奶，那这样子跟我的药会不会失去它的效能啊？啊嗯
1: ，好，那好，糖尿病的药品啊，跟西乐保跟奎宁，其实跟。呃，食物上面的交重其实没有那么严重啦、嗯，所以基本上呃不会建议说一定要跟那个用牛奶或者是食物中间要间隔太久的一个时间是哦，所以可是我们也不建议就是你把牛奶当水水喝来配药，哦、<笑>因为基本上我们在吃药还是会建议就是用开水来吃啊，因为其实牛奶的话它是比较浓稠的一个、嗯、呃那个那个饮料啦，所以我们比较不会说可以跟药品。就是一起吃，它的那个药物的分散可能会变得比较不好。对啊、哦，所以还是跟食物啊、呃，在吃药的时候还是配热那个温开水。吃完之后呢，我们在你要再吃呃吃东西喝牛奶，其实都没有关系。它跟呃就是这些药物的跟牛奶其实都没有所谓的一些影响，所以就是可以正常使用药品没有关系、嗯。嗯，是是是，大
0: 家最常拿来配药的可能不外乎就是。茶啦、
1: 啊，茶，咖啡啊，咖啡啊，然后牛奶啊，豆浆，豆浆啊，豆浆、啊，豆啊豆啊
0: 、<笑><笑>没错。但是这些东西其实都不如白开水来
1: 的。对对对，因为其实我们药物在做溶离实验，我们说所谓的风扇实验，都是用那个水来做风扇实验。是。那这样子的话，才可以让它可以达到比较好的一个风扇的效果。嗯
0: ，嗯是。所以那个水尽量还是多喝一点，两百 CC 以上。哦、嗯，听到很多人是那种含一口水，然后整把药吞下去这样。哎、呦
1: 就是你在有些人吃药就是反正我。那么多克，我就喝一口，然后只要不要卡住，我就不会喝第二口。<笑>没
0: 错，就好了。<笑>他就会建议就是喝一
1: 杯水啦，把一杯水喝完之后，你要再吃其他东西，其实都没有关系。对
0: 啊，我们就是帮助药物吸收啦，水分不要小气，多喝一
1: 点。嗯、對那對你多喝水可以帮助排便、啊，如果真的有排便问题、哦啊欸，很
0: 多排便问题的人是不爱喝水的，
1: 對就是他只喝饮料或者是含糖饮料，因为含糖饮料有时候也会造成就是便秘的一些问题。
0: 是是是，所以大家真的是鼓励多开多喝开水。那唯一真的千万千万不要配的，可能就是葡萄柚汁。我们请孙老师提一下葡萄柚汁的问题好了。哦，葡萄柚汁
1: 其实在，在、啊、呃。因为它是属于一个肝脏酵素的抑制剂啊，所以你会看到很多的药品在使用上面都会告诉你说，哎、欸，不要跟那个葡萄柚汁一起吃。对，哦，不要跟葡萄柚汁一起吃的状况下，就是因为葡萄柚汁它会去抑制我们的肝脏酵素代谢药物的那些能力。嗯，哦，因为其实大家都知道，我们肝脏是一个药品的解毒的一个东西，就是代谢的地方了、啊。对，那其实。呃，如果肝脏酵素被抑制掉的话，它代谢药物的能力就会下降，变差了。哦、变差的状况下，就可能会导致就是药品的副作跟着增加、哦哦。所以我们最常听到就是像是一些降血脂药、红曲之类的，或 statin 类的这类的药品，嗯哦、它有可能会因为、呃、我吃的葡萄柚汁，哦、或者是在中秋里最爱吃的文旦，文旦这一类的，哈、哦，它的那些。<笑>呃，香氛素的话，它会去抑制我们肝脏消除一个代谢能力，是哦，导致药物的浓度增加。好，那这个状况下就会导致它的负重可能增加。你说，嗯、哎，那个代谢下降很好啊，那我是不是可以少吃一点药？<笑>哦，其实没有，因为你根本不知道它抑制了多少的量，对<笑>，那反而可能会增加你的剂量加重，然后导致副作用的增加。哦、是好、哦，所以。呃、然那我说那那要是我是不是可以就分开吃？早上刚刚说分开吃可以哦，对嘛？分开两个小时对，分开两个小时，哦，那不行哦，因为我们刚,刚提到<笑>分开两个小时是在抑制吸收上面就可以这样做，可是因为葡萄柚的这个成分，它是去抑制我们的呃。肝脏酵素的一个代谢能力是、哦，所以就是你酵素的代谢能力如果被抑制掉，不是两个小时就可以恢复，可能要一个礼拜以上。
0: <笑>没错、哦，所以很多人
1: 都会建议说，就是在服药的期间，千万不要吃葡萄柚这类的东西。你说，哎、欸，要减肥，我吃葡萄柚，那、啊、葡萄柚那酸酸的，夏天喝很好喝，干、啊、嘛？很舒服啊。不行，不<笑>是不行
0: ，<笑>对，所以哎，刚、啊、刚说到那个配药的果汁也尽量不要了、啊。对你并不知道综合果汁里面含有什么，这样、嗯。对，好，所以大家尽量把这些东西避开，我们还是白开水配药就好。电话先。让张小姐，张小姐，请
4: 说。哎，你好你们好，两位好。是，请问一下那个呃骨松症的患者，他、嗯、呃吃钙，比方说柠檬酸钙，就所有的钙片吃了以后，胃的不舒服，嗯、比方说柠檬酸钙、那个碳酸钙还有磷酸钙吃的都会胃不舒服，这要怎么办？嗯
1: ，啊、好。嗯，骨、呃、霜的病人的话，我们都会建议病人最少每天要吃一到两千的一个钙的含量、啊、那其实钙的补充的成分非常多，刚好提到像是柠檬酸钙、碳酸钙、嗯，也有所谓的醋酸钙。嗯。好、哦，那其实这些钙的呃补充剂的帮的部分啊，其实市面上非常非常多、啊。那有些人他呃，其实碳酸钙是里面最便宜，然后其实含含钙量最多，那有可能有专要说它吸收比较不好。嗯。好、哦，不过就是它最大问题，碳酸钙的话，它会有。就是胀气的一些问题，哦、因为它在、呃、空腹的时候吃，它的那个胃酸可能会让它的那个我们所谓的二氧化碳 CO2， 我们是碳酸钙嘛、嗯，所以它 CO2 会释放出来，然后让它的呃那个胀气的状况会比较明显一点。是。那醋酸钙啊，怎、呃、们刚刚提到柠檬酸钙或者醋酸钙这，有些人就觉得它的味道不太好
0: ，嗯，难吃，不好吃。
1: <笑>因为我们钙片的话，常常会跟病人说，哎，你咬碎之后再服用
0: ，
2: 对，然
1: 后的吸收会比较好一点。啊，有些人会觉得那个味道不好，嗯
0: 、
2: 然后
1: 或者是不好吃，然后胃会不舒服之类的。是，那到底哪一个种类的钙的制品比较适合你？其实真的没有一个呵呵正确的解方啦。其实市面上非常多的钙的产品啊、哦，那你只能就是慢慢去试。嗯、那有些人就是号称说什么呃耐米钙啊,、哦、对啊，什么钙，那其实不管。多贵多品的钙啊，其实它的成分就是我们说它的吸收率高，可是你要看它成分含量高还是不高。嗯嗯、哦。如果成分高，吸收率低，那我们就是吸成成分含量高，但是吸收率低，它总总总共会吸收到体内的钙大概有多少？去做一些计算哦，然后我们再去做一个选择、嗯。那选择上之后，还要看你自己能不能办法吃。好、哦，有办法好好的服用的话，才会比较好。那现在其实现在一市面上有所谓的液体钙，是，用喝的。嗯、然后喝的话，就会比较不会有一些吸收，呃，就是那个刺激肠胃问题，也不会说你要咬，嗯、然后跟那口感不好的问题。对。那其实真的钙成分含量非啊、呃，成分的产品是非常多,、啊多，你这只能一个一个去尝试，因为有些人真的就是不适合碳酸钙和醋酸钙，它的产的这个虽然很便宜，嗯
2: ，可是它就是
1: 胀气、嗯，然后味道不好问题，就是很困扰他。那、嗯、我们只能去做一些尝试、哦。那我相信那个社区药局的药师都会帮你做介绍啊，就是你真的肠胃道很容易不舒服，你可以先介请他帮你介绍一个比较不会影响到。到肠，那肠胃道药品再试试看看。
0: 是是是，多尝试啦。然后也可以把它拿去跟医生讨论吧。对啊、嗯，例如说我真的试到这个牌子，我觉得很棒，给医生看一下剂量够不够。<笑>对,對,對,對,<笑>對这也是一个办法。好，这个的确很多人在这个使用药物上面，或是补充产品的时候，通常都会有遇到各式各样的问题哦、喔。所以欢迎大家今天可以来提问哦、喔。好，我们在这个聊天室也是继续开放的，不管你要在我们的直播现场用文字做互动，还是呢把这个电话 c a 进来，都欢迎大家。电话是 028-3693398 028369。零二八三六九三三九八。我们这个准备要进广告了，刚好有人要问葡萄柚的问题、嗯。这个其他柚或是其他的柑橘呢，可能就是要小心。呃，基
1: 本上目前的状况是，橘子有、嗯、丁其实比较不会有问题，还可以。对对,對，那、啊、如果是那种文旦、文旦、葡萄柚或是那种大白柚哈、嗯，比较会啊，大
0: 白柚也是。对对对，对对,對，就是跟葡萄柚相似的就比较小心一点。对，好啦，休息一下，进段广告，广告之后马上回来。欢迎回到 f n 98.1 98八98新闻台。你现在所收听的节目是《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎孙药师。
1: 听众早、哦，各位听众大、啊、各位听众大家
0: 好，我们回来了，来吧，今天继续在讨论这个缺药的问题，还有氧化镁这个到底是如何使用，没有的时候怎么办呢、啊？<笑>电话是持续开放 c 音的，欢迎 c 音 l l in 进来，零二八3六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，线上的听众朋友问说，这个喜肾患者为什么不能喝杨桃汁？嗯，喜肾
1: 患者的部分的话，因为他体内的肾脏的能力不好，所以他代谢所谓我们排出钾离子的能力会变差。是啊，那杨桃汁的话，它刚好是含有大量的钾离子哈。除了除了其实除了杨桃汁之外，香蕉也是一个含有比较高钾。的高钾的一个的一个水果，哦，所以在洗身患者的话，就是它的钾离子控制跟蛋白质控制就很重要。嗯、所以洗身患者不能喝杨桃汁，是因为它的钾离子浓度太高的关系。是是是，
0: 嗯、这台湾真的是水果之岛，就是我们太多水果了，<笑>然后大家都觉得水果很营养，我要多吃多喝一点。对，但是还是要小心哦、喔，交互作用的问题。来电话线上，林先生，请说。
3: 哎，两位好哈！哎，颜良，那个我想请教的问题是说，我们今天在谈这个氧化镁的缺药嘛
0: ？对，那氧
3: 化镁它是一个就是缺药里面的一种，其中的一种药物的品相嘛。嗯，然后我比较担心的是说，哎，像有一些特殊族群，比如说是浪族群，或我高龄化老年族群，他们在缺药的过程当中，他们怕的不只是缺药，比如说有些人他有突咽障碍，他可能就是本剂。或者是水剂的剂型的药物，那在大部分普遍都缺药的过程当中，这些设计给特殊族群的用药，真的药师您临床的观点来看，会不会更缺药？以上跟药师请教，或者加一说。好，谢谢。嗯
1: 、呃。那、呃，其实刚刚提到的一些问题，是临床上一直都会发生啊。就是像是、啊、呃，有一些特殊剂药品，像我们刚刚提到，有一些像是需要做鼻胃管灌食的病人、
2: 嗯嗯，他
1: 就会比较需要做用水剂。那如果是定剂的话，它必须需要磨粉啊、泡水啊这样子的方式去做处理。嗯、那水剂缺货的时候怎么办、啊？或者是有些人就是他原本是要做所谓的孔溶剂的剂型，就是它可以比较好溶解，丢在嘴巴里面，或者是丢在水里面，它直接就会化开，然后来灌食。对。那这些剂型如果缺的话，我们就只能用一般的定金来做替代，然后用磨粉的方式做处理。那基本上。呃，目前的话，其实可以用同成分、不同剂型的方式做处理，好、嗯，让这样子的方式可以给病人还是有一个适当药物可以做使用。那你当然会说，哎，会不会比较不方便？呃，当然会不方便。对，那其实只能做这样子的一个呃折中式的一些替代的方案。那到底什么时候恢复供货，或者是它是不是之后就不生产了？这个其实也不是我们可以控
0: 制的，哎、真的是没有答案。<笑>对，对、啊这个药药品其实它虽然是医疗，但是它还是牵涉到经济层面。对
1: 对，还是有商业上的考量。没错，基本上你说，哎、欸，可是我们那个人命不能拿来用金钱衡量，可是。呃，讲来那一年，如果就是药厂也是要赚钱呐、啊，他不赚钱，他是用什么去养活他底下的员工？没、嗯、错、啊，没错，
0: 对，所以其实药厂老板也是都很辛苦了，大家这个真的也只能互相体谅。但如果真的有需要，而且这个族群有一小一小群人的话，我们还是会有专案的方式可以帮大家解决问题的啦、嗯
4: 。对对对
0: ，好，接下来王小姐，王小姐请说
4: 。啊，两位好，好我想请教药师哈，像我们去买钙的话，比如说它成分这边它写，哎，有五百毫克，嗯，可是它另外又有一个什么百分比的表，又说这个里边的钙只有啊一百五十毫克
2: ，嗯，那我们
4: 听你讲哈，一天要摄取多少量？嗯，那这样子，它到底是以这个五百为准呢，还是以这个一百多毫克为准、嗯？我们要用哪个数字来评价、啊？是是是，
1: 那基本上我们会说，就是你的钙片的含量，或者说它的成分含量到底含多少？嗯、那你可以看是它是说所谓的，像我们最常你拿最常见的碳酸钙来看好了。是，他会写说碳酸钙500毫克，嗯，然后其中含钙多少？对，含钙多，少，它就可能不是500了哈，因为其实它碳酸、嗯、它钙的成分除了含的钙之外，还有所谓的碳酸根这个离子的一个成分存在。是，啊、哦，所以它会写说，哎、欸，碳酸钙500毫克，然后其中钙。含有多少？嗯、那我们刚刚提到说，我们说呃，就是骨松的病人，他每天会需要使用钙大概一千毫克以上，对，好、哦，或者五百到一千毫克。正常人的话，大概五百到一千左右、嗯。那这个的话就是的，是纯粹的钙。这个、是纯钙，纯钙的这个量、哦、所以有时候我们在看那个营养标识的时候，因为其实现在这些营养补充剂都属于食品啊。那这些营养补充剂的时候，要先看清楚说它的成分含量是多少、嗯，是我们所谓的碳酸钙的成分呢，还是只含钙的成分？然后再去做计算。好，那其实这些营养补充品也会告诉你说它。建议就是每天要吃多少？嗯，那如果看不懂的话，其实也可以拿来跟药师来做一些询问啊。那其实都我们都可以讨论一下說，说大概您的一个病况跟你需要补充的目的是什么？嗯、哦，我们来看看到底会会需要吃多少颗。好，来帮助您做一个比较适当的一个补充
0: 。是是是，其实王小姐这个题目非常好，表示她有认真看后面说明。嗯啊、對,<笑>对，大部分这些食品啊，它上面的重量跟实际上内内容物你要的那个成分含量，可能就是像一样的，对，是不一样的，嗯、所以要仔细看一下。好来，张小姐，张小姐在电话线上，请说。
4: 两、嗯、位药师好，对不起，我刚才没有表达正确、嗯，我的意思是说、嗯，我早餐的时候会喝牛奶跟餐一起。嗯对，然后吃完早餐后大概十分钟才会去吃我的药、嗯，这样子是更没有关系，嗯、是不是？是没关系的、啊。是是是。对。还有一个问题是说，有人是跟我说我的维他命 B 群跟 C 不能一起吃，可是我一直都一起吃，是不是都吃了没效呢？嗯，是是好，<笑>好是
1: 。其实。B 跟 C 能不能一起吃？其实都可以一起吃啊，因为它都是属于水溶性的维他命。像我们其实常吃的所谓的，就是像那个什么什么纯汁的那种什么综合维他命，其实它也是什么成分里面都含在一起、啊對啊，混
0: 在一起的，所
1: 以是可以一起吃的。它的吸收也不会有一些影响。嗯，那如果你说它吃多会不会怎么样啊？其实这种水溶性维他命吃多，它就是随着尿液排出来，所以你不用太过于担心。是是是、嗯
0: ，对，放心的。来，接下来电话线上另外一位张小姐吗？请说。喂，张小姐
4: 。喂，我姓哎，对，请教两位哈、哦。是。我去古松四户三点三哈。嗯。然后医生说我没有骨折，就不能开药吃，我就自己到药局去买。嗯。可是吃了那个之后，胃都很不舒服，一直、嗯、一直一直胃酸呐、啊，想吐啊，这样子。哦、那对他们就建议我用注射的，然后刚才有听说用喝的，嗯。嗯，你觉得用注射的一个月注射一次，还是用喝的？我是不了解。嗯。因为注射的，他们说有的人一个月一万块一针，有的三千块一针，不同的价钱。嗯。户三点三应该注射什么样子的？嗯。的的,的补钙的。嗯。哦。是是是。然后我骨头都很酸嗯嗯。不知道吃什么药。是、嗯。麻烦
1: 好，呃，基本上如果你的那个骨松的那个数值是负三点三，其实就是有小于一般的一个状况啊,啊。那就要看你的状况，如果是没有骨折，然后如果没有停经的话，我的印象中是健保不会给付，就是给一些骨松的用药。嗯，那如果不是呃不吃骨松的用药的话。那基本上的话，你可以自费去施打一些针剂。那这些针剂的部分的话，它其实不是损失钙啊，它其实不是钙，它是一些可以抑制你骨头继续做，就是我们因为其实我们骨头里面有所谓的破骨细胞跟成骨细胞，一个就是把骨头破坏、嗯，一个就是把骨头再制造出來,来。对，那如果你的破骨细胞的速度比成骨细胞来得快的话、嗯，它就是会变得越来越少。是，那如果所以我们可以抑制破骨细胞的作用。或是增加成骨细胞的一个合成的速率，那这些针剂的部分有一个月打，呃，有三个月打一次的，有六个月打一次，有一年打一次的，那这些都是可以抑制。我们的破骨细胞，或是增加成骨细胞的一个量。嗯，那在呃健保详细的健保使用规范，可能要请教一个骨科医生，因为我这边没有记得太熟哈。那刚刚提到针剂的话，主要是利用这样的方式去让你的骨头比较不会再继续啊、呃，就是变松下去了。嗯。那可是用了这些针剂，还是会需要多补充钙。对。因为其实钙的含量其实是包，就是钙是我们就是我们把我们的那个骨头当做是那个水泥的来源，好，就是它可以。帮助我们的骨头而建造的原料，对，所以你还是要平常多补充钙。那如果你说你吃这些钙的一些营养制剂的话，很容易肠胃不舒服的话、嗯，那我们刚刚提到你可以选择其他的产品，就是不同的产品可以先试试看。如果真的不行的话，那我们就是从食物来补充。嗯，那食物的部分的话，像是豆腐啊。或者是一些呃小鱼干啊，
4: 啊对，小鱼干、哦，这些
1: 其实都是非常高钙含量的一个来源哦。那详细状况，我们可以去我们健康署网站上查询一下，哪些成分比较钙的含量比较高。嗯、这个可能跟营养师比较相关，嗯、我营养这块就比较没那么熟。从<笑>食补的方式，对对，食补的话就是我我知道的话，就是像是豆腐啊，对啊，然后还有小鱼干这类的话，都可以，还有牛奶这些，其实都是很好的一个钙的一个来源。嗯，没错、哦。如果真的是。尽量补充，如果不好的，那这是没有办法接受的话，就是肠胃到没办法，就就从食物的方式做一些补充。嗯、是这样子的话，也可以帮助你做一些提升
2: 。嗯、那针
1: 剂的部分的话，就是可能跟骨科医生做一些些沟通。对对对，对,對,對这样会比较
0: 好一点對對對。是，希望有回答到这个张小姐的问题哦。骨松是个大宅问了，很多人都有这种困扰、嗯，所以也许这个晒太阳啊、运动啊，都还是需要的。嗯，对，跟医生好好做配合，我们希望你可以找到最适合你的治疗方式。好，我们今天非常谢谢孙药师，谢谢你，嗯、謝謝我们下次节目见，拜拜。拜拜